0: Docteur Astro, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver pour le premier épisode de ma nouvelle rubrique Docteur Astro. Et oui, le Docteur Astro, c'est moi et aujourd'hui, je vais lire vos problématiques, celles que vous m'avez envoyées sur Instagram. Les gars, j'ai reçu tellement de DM, j'avais jamais reçu autant de DM depuis la création de GM signe. c'était un truc de malade. J'ai reçu plus d'une centaine de messages, donc j'ai mis du temps à voilà, euh, tout trier. Mais en tout cas, je voulais vous remercier de l'engouement euh, que vous avez eu pour cette nouvelle rubrique, parce que c'est juste un truc de malade. Ce qui se passe, c'est ouf et je voulais vous remercier aussi parce que en même temps que tous vos messages, je me suis prise une vague d'amour. Vraiment, c'était incroyable. Vous m'avez euh, remercié pour les formations, pour les podcasts, pour les newsletters, pour le contenu, pour Instagram, pour tout ça. Enfin bref, merci à vous d'être là. Franchement, c'est juste un truc de ouf ce qui se passe. Et c'est absolument incroyable de pouvoir vous parler en direct de Tulum au Mexique. Et oui, je suis arrivée il y a quelques jours. C'est officiellement mon quatrième jour que je viens de passer là. Donc je suis encore un petit peu dans cette phase... Euh, Awkward. Tu vois, cette phase un peu chelou où tu sais pas trop où te mettre, ça commence à passer, je commence à m'habituer, je commence à prendre mes marques, je commence à prendre mes routines, donc je kiffe, je kiffe, je kiffe. La vibe est incroyable, c'est juste magnifique, c'est fou quoi. Je suis en voyage solo parce que mon copain n'a malheureusement pas pu venir avec moi pour cette fois-ci. Et j'avais très 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 envie de me faire un voyage et surtout de partir au soleil parce que le froid et moi, on est clairement... Papote, voilà, et en fait, euh, ça fait tellement longtemps que je suis pas partie loin. Euh, bah, ça fait depuis que je suis revenue de Bali en fait, depuis que je suis rentrée de Bali en 2020, que j'ai pas fait de long voyage. Donc je me suis dit, il est temps, offre-toi un beau voyage, tu le mérites, meuf. Et donc je suis là et je suis tellement heureuse d'être là. Franchement, c'est un endroit magique. Déjà, c'est magnifique. C'est. Enfin, l'énergie ici, elle est. J'ai pas les mots. Enfin, c'est. Bon, après, c'est un endroit qui est quand même assez spirituel aussi. Il euh, y a pas mal de, de choses qui se passent d'ailleurs, que je vais pouvoir tester. Demain, je vais faire ma première cérémonie de Thesmacal, qui est en fait euh, un rituel maya, euh, où on est dans une hutte de sudation dans le noir pendant 3 heures. Voilà, donc tu es confronté à plein de choses, tu t'en doutes. Euh, mais j'ai hâte, je n'ai pas peur. J'appréhende un petit peu, parce que je me dis, putain, 3 heures, c'est long quand même. Mais je pense que ça va être ouf, et je pense surtout que ça va me faire beaucoup de bien. Bon, alors déjà... Euh, je vous expliquerai un petit peu plus tout ça euh, sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas déjà sur Instagram à j'aime trop signe, mais que fais-tu euh, Je partage énormément de choses sur Instagram, dont euh, bah, un petit peu les coulisses de mon voyage au Mexique, même si évidemment je lis tout ça à de l'astro parce qu'on est là pour parler d'astro avant tout. Je suis pas là en mode euh, « hé hey, coucou, voici mon voyage au Mexique, on s'en fout ». Mais euh, je pense que c'est quand même cool, le décor change en tout cas, voilà. Et j'ai un engagement de ouf dans mes stories, donc j'ai l'impression que vous kiffez. En tout cas pour le moment, euh, c'est plutôt cool, donc je suis contente. Je suis là pour un mois en tout. Je ne suis pas en vacances, donc merci à toutes les personnes qui m'ont dit bonnes vacances. Vous êtes adorables, mais je ne suis pas du tout en vacances, je continue de travailler. Je me fais juste un petit peu une expérience en mode digital nomade, sortie de zone de confort, tout ça, tout ça, on adore et puis, euh, un petit voyage solo, ça me rappelle euh, ben, mon passé de digital nomade. parce que si tu ne le sais pas, ben, j'ai vécu en Thaïlande euh, toute seule. J'ai voyagé en Thaïlande, j'ai voyagé, euh, voyagé à Bali, j'ai voyagé en Australie toute seule. Voilà, j'ai passé plusieurs années à travailler en ligne et à voyager. Voilà, donc, j'ai pas mal d'expérience dans le voyage solo et dans le business en ligne. Voilà, hein D'ailleurs, je vous prépare un épisode parce que je me suis rendu compte que vous étiez énormément d'entrepreneurs à me suivre parce que j'ai eu plein de messages justement pour Dr Astro qui me disait Coucou, je viens de lancer mon activité, mais voilà, nanana, voici mon problème. » Et au final, je me suis dit « Mais vous êtes beaucoup d'entrepreneurs, du coup, je vais vous faire un épisode qui s'appellera Business en ligne 101, les basiques du business en ligne parce que je suis quand même dans le game depuis 2017, donc j'ai quand même pas mal d'expérience, j'ai des choses à dire, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai fait énormément d'erreurs les gars, je me suis prise des claques quand même. L'année passée aussi je me suis prise des claques. Euh, donc, euh, donc je pourrais vous parler un petit peu de tout ça pour vous aider justement sur votre chemin entrepreneurial. Et puis aussi pour casser un petit peu le mythe de... J'ai l'impression que c'est trop à la mode en ce moment de devenir entrepreneur et de partir voyager mais... Alors moi, je trouve ça incroyable. Je pense juste que c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, il faut pas non plus euh, fin, ne voir que le côté incroyable des choses parce qu'il y a aussi des moments où c'est difficile. On va pas se mentir, comme pour tout, évidemment, dans la vie. Après, on est fait ou on n'est pas fait pour ça. Euh, je pense vraiment que tout le monde peut le devenir, mais est-ce que tout le monde va kiffer Je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a quand même énormément d'incertitudes. Déjà, c'est la première chose. Euh, on ne sait jamais jusqu'à quand ça va marcher. Et en fait, il faut tout le temps s'adapter, donc il faut être hyper adaptable. Si tu n'es pas quelqu'un de flexible, euh, d'adaptable, si tu sais pas euh, ben voilà, te mettre à jour et constamment euh, te remettre en question, c'est pas nécessairement un travail pour toi. Si tu préfères euh, quelque chose de stable, de safe, je ben, choisis, hein, choisis de travailler pour quelqu'un, je pense que c'est mieux. Et, euh, et c'est génial aussi de travailler pour quelqu'un, surtout quand tu aimes ça, surtout quand c'est aligné. Voilà, moi je sais que je faisais un, un travail. Enfin, j'ai été salariée pendant pas très longtemps, hein. <rire> Euh, pendant pas très longtemps, mais moi, ça me convenait pas pour, pour plein, plein, plein de raisons. Euh, et puis aussi parce que ben, j'ai l'âme d'une entrepreneuse, on va pas se mentir. Franchement, je, je pense aujourd'hui que je pourrais rien faire d'autre. Je, je pourrais rien faire d'autre et ça se voit dans mon thème astral. Et aujourd'hui, le spotlight est sur vous, mes amis, parce que je vais vous aider à décrypter quelques problèmes. Alors, vous vous en doutez, évidemment, avec les centaines de messages que j'ai reçus, il y a absolument pas tout le monde qui pourra passer. J'en suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Euh, J'ai sélectionné à peu près 5-6 personnes. Voilà, on va voir euh, combien euh, de problèmes j'arrive à, à faire passer. Il euh, y a pas mal de problèmes que vous m'avez demandé auxquels je ne peux pas répondre en regardant votre thème astral. Si par exemple, vous me demandez euh, « Est-ce que je dois quitter mon copain ?» Ben, en fait, c'est pas comme un tirage de tarot. Vous voyez, je peux pas euh, vous dire si vous devez quitter votre copain en regardant votre thème astral. Par contre, ce que je peux faire en regardant votre thème astral, c'est vous dire quel type de relation vous conviendrait le mieux en fonction de vos besoins, de vos émotions, etc. D'ailleurs, les deux thématiques, sans surprise, absolument sans surprise, d'après mon expérience, j'ai quand même donné pas mal de consultations astro. Même si je le fais plus aujourd'hui parce que je suis débordée et que j'ai plus le temps de me consacrer à ça, euh, j'ai donné énormément de consultations par le passé et les deux thématiques qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est l'amour et la carrière. Voilà, sans surprise. Et c'est pour ça que j'ai créé deux masterclass que tu peux te procurer en replay, deux masterclass astro pour t'aider à plonger dans ton thème astral en comprenant ben, ces deux notions-là. Donc Regarder exactement comment tu vas pouvoir comprendre euh, la meilleure carrière pour toi euh, par rapport à ton thème astral et comprendre ta signature amoureuse, tes besoins amoureux, euh, voilà. Par rapport à ton thème astral, c'est des masterclass qui sont super longues, elles durent plus de 3 heures où on va vraiment en profondeur dans ces sujets-là. Donc voilà, puis j'ai encore deux autres masterclass qui ne sont pas sur le sujet de la carrière ou de l'amour mais qui sont toutes aussi intéressantes. J'en ai une sur les blessures de l'âme, donc on étudie Chiron en profondeur dans le thème astral et j'en ai une sur la lune noire euh, qu'on a fait euh, récemment là au mois de octobre, il me semble, oui c'était ça. Et euh, c'est toujours des moments incroyables et même en, en replay c'est toujours assez ouf. Et tu auras toutes les techniques, toutes les méthodes justement pour pouvoir étudier ça dans ton thème astral ou le thème astral des personnes qui viennent te voir, euh, de tes amis, même des personnes qui viennent te consulter. Voilà, si tu as envie de, de plonger là-dedans plus en profondeur, je mettrai tous les liens juste en dessous dans les notes du podcast. Alors, on commence tout de suite avec Justine qui a été la première à m'envoyer un message. D'ailleurs, coucou Justine si tu passes par là. Justine est une élève du mentoring astro-intensif qui est ma formation pour devenir astrologue professionnelle. Et Justine me dit, ma problématique, j'aimerais savoir comment briller dans ma carrière, quel est mon atout principal et comment le mettre en œuvre. Voilà, et après elle m'a donné ses coordonnées de naissance bien évidemment. Alors Justine, j'ai généré ton thème astral et on remarque énormément de choses. Alors déjà, quand j'étudie la carrière, et ça je le fais en profondeur dans la masterclass sur la carrière en astrologie, on regarde les maisons 2, 6 et le milieu du ciel. Donc tu as la maison 2 en Capricorne, dans ta maison 2 tu as Pluton, Mercure et c'est tout, voilà, tu as Pluton et Mercure. Ensuite, la maison 6, tu as la maison 6 en Taureau. Et enfin, tu as le milieu du ciel en balance. Alors déjà, par rapport à la maison 2, donc la maison 2 en capricorne, le maître de ta maison 2, donc Saturne, se trouve en verso, donc à 28 degrés verso. Ah, tu viens de terminer ton retour de Saturne, bienvenue dans le club. <rire> euh, ça fait du bien quand ça passe. Hein. Donc je disais, tu as Saturne en verso dans la maison 3. Donc pour gagner ton ta vie, pour gagner de l'argent tout simplement, parce que la maison 2, c'est pas seulement ça, mais quand on l'étudie sous le prisme de la carrière on peut considérer la maison 2 comme comment est-ce que je vais gagner ma vie Voilà, euh, la maison 2 représente bien 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 plus de choses que ça on peut l'étudier de plein de manières différentes mais si je l'étudie de la manière de comment est-ce que je vais gagner ma vie avec une maison 2 en capricorne on a quand même quelque chose d'assez entrepreneurial voilà, donc de travailler pour soi-même, d'être quelqu'un d'assez organisé par rapport à ses finances, d'être quelqu'un qui aime budgétiser, d'être quelqu'un qui aime justement quand euh, les choses sont carrées. Voilà, niveau finance, d'ailleurs de savoir. Après, on est quand même assez prudent, voilà, au niveau de l'argent. Euh, on dépense pas non plus trop son argent euh, à tout va et on a besoin justement de savoir où on va. Voilà, on est quand même assez prudent. Donc avec un Saturne en verso en maison 3, je dirais que ton atout principal pour gagner ta vie, c'est clairement de communiquer. C'est clairement de communiquer, c'est de parler, c'est d'exprimer ta vérité et on va le voir plus tard parce que je vais continuer à élaborer là-dessus. Je le fais en live, hein, j'ai rien préparé. Je, je tiens juste à, à préciser un truc pour ces, ces sessions de Docteur Astro. J'ai généré vos thèmes astro, mais je n'ai rien, absolument rien préparé, d'accord Donc, je le fais vraiment genre, tac, sur le vif. Donc, je vais sûrement... Euh je vais sûrement partir un peu dans tous les sens et je vais sûrement rebondir sur plein de choses. Donc je disais avec ton Saturne en verso en maison 3, donc le maître de ta maison 2 en verso en maison 3, tu es là pour exprimer des choses, tu es là pour communiquer. Donc communiquer que ce soit avec ta voix, que ce soit euh, par l'écriture, que ce soit... Euh, voilà, on va entrer en plus, plus en profondeur par rapport à ça. Donc voilà déjà pour la maison 2. Ensuite si on regarde la maison 6, la maison 6 c'est plutôt ta manière d'aborder ton travail, donc euh, le travail dans la vie quotidienne voilà, donc si je regarde ta maison 6 elle est en taureau, généralement les personnes qui ont la maison 6 en taureau ont besoin d'avoir un cadre de travail <rire> qui est beau qui est agréable clairement pas travailler dans un open space hyper froid, tu sais genre euh, les. tu sais quand tu vas dans des assurances et que les bureaux sont genre hyper froids euh, ça met la, la maison 6 en taureau en PLS ça, donc toi tu as besoin de cocooning, tu as besoin de confort, tu vois je dis des trucs débiles mais par exemple avoir une chaise hyper confortable, avoir ta petite boisson quand tu vas te mettre à bosser etc. Donc voilà c'est un peu le deal de la maison 6, donc après avec une maison 2 en capricorne et une maison 6 en taureau, tu as clairement besoin de sécurité dans ton travail. Donc, ce que je te conseille par rapport à, à, ta, à ta carrière, c'est de vraiment miser sur la prudence et la sécurité, de t'écouter par rapport à ça. Le maître de ta maison 6, donc Vénus, se trouve à 0 degré bélier et est conjoint au fond du ciel. Waouh Bon, alors là, clairement, avoir un travail où tu vas pouvoir aider euh, d'autres personnes, en particulier des femmes, avec le maître Vénus conjoint au fond du ciel, moi je le vois vraiment comme accompagner d'autres personnes vers un chemin qui va les aider justement à plonger à l'intérieur d'elles-mêmes. La maison 4, c'est une maison qui est très introspective. C'est notre maison à nous. Donc après, ça peut signifier pas mal de choses. Mais moi, je dirais qu'avec euh, le maître de ta maison 6, donc Vénus en bélier en maison 4, aider d'autres personnes, donc les coacher, parce que le bélier, c'est un signe quand même entreprenant. C'est un signe de... Allez, on y va, tu vois Donc, de coacher des personnes, de vraiment les aider, les accompagner pour plonger à l'intérieur d'elles-mêmes, guérir certaines choses et peut-être que c'est quelque chose que tu vas faire euh, de façon naturelle mais les aider justement, possiblement à guérir certaines choses par rapport à, 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 au transgénérationnel. Ouais, je le vois vraiment comme ça, euh, re se reconnecter à ses racines. Alors, ce qui est important de noter aussi avec le maître de ta maison 6 euh, conjoint au fond du ciel, c'est que tu peux typiquement être le genre de personne qui va aimer travailler de chez toi. Voilà, tout simplement. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, Peut-être que les espaces de coworking, c'est pas trop pour toi. Peut-être que tu vas avoir besoin justement d'entreprendre, donc avec ton bélier de créer des projets, de passer à l'action, mais de le faire en étant seul chez toi, en mode cocooning, hein, parce que tu as quand même la maison 6 en taureau, et d'être bien à l'aise, confortable chez toi. Alors ensuite, tu as le milieu du ciel à 1 degré balance, et donc le maître de ton milieu du ciel, c'est toujours cette petite Vénus qui se trouve en bélier, euh, conjoint au fond du ciel. Et donc, pour moi, vraiment, le fait d'avoir à la fois la maison 6 euh, en taureau, le milieu du ciel en balance, donc le maître de ta maison 6 et le maître de ton milieu du ciel, c'est Vénus. Euh, pour moi, ça veut vraiment dire que tu vas probablement accompagner des femmes, donc aider des femmes, travailler avec des femmes. En tout cas, il va y avoir des femmes dans ton environnement, voilà. Ensuite, avec le maître de ton milieu du ciel, donc milieu du ciel en balance, Vénus en bélier conjoint au fond du ciel... Euh, il pourrait y avoir un aspect compétitif. Donc, tu pourrais euh, soit aider d'autres personnes à euh, justement les coacher. Alors, ça pourrait être euh, du coaching dans pas mal de domaines différents. Euh, mais moi, je le vois vraiment comme quelque chose de « Allez, je vous botte les fesses, je vous montre que vous pouvez le faire. » Voilà. Euh, de les aider justement dans tout ce qui est... Euh, euh, alors, par exemple, ça pourrait être aider les femmes au foyer à lancer leur business. Tu vois, par exemple. Après, j'ai pas envie d'être trop précise dans ce, que je vais te, dans ce que je vais te dire parce que j'ai pas du tout envie que tu te mettes des étiquettes ou que tu t'enfermes. Mais en tout cas, ton point fort ici, c'est justement ce côté coach. Voilà, c'est cette casquette de coach parce que tu as la maison 2 de en Capricorne. C'est aussi un signe de leadership. Donc, le leadership, il est là. Tu as Pluton en maison 2, de Donc ça, j'en ai pas encore parlé, mais... Pluton en maison 2, quand on étudie le, la maison 2 sous l'objet de, euh, justement, euh, comment je vais gagner ma vie, ton Pluton en maison 2, il t'apporte ce pouvoir, il t'apporte cette force, tu vois, il t'apporte cette puissance et il est très 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 magnétique. C'est pas mal Pluton en maison 2, quand même, on va pas se mentir, surtout quand il est bien aspecté. Euh, Pluton en maison 2, c'est euh, pas mal d'attraction. En plus, je vois que, ouais, t'as Pluton à 29 degrés euh, en sextile à Vénus, donc l'attraction, tu vois, le magnétisme au niveau de tout ce qui est financier, argent, mais en tout cas, euh, le, la confiance en toi que tu peux avoir par rapport à ça, qui te permet justement d'attirer à toi les bonnes situations, les bonnes personnes. Euh, donc ce qui est très intéressant en fait par rapport à ça, c'est que tu as euh, cette maison 2 en Capricorne, ton Pluton en maison 2 qui est là, tu as ton Mercure qui est en verso, mais qui est quand même dans la maison 2, qui t'aide justement à gagner ta vie en communiquant le maître de ta maison 2 qui est justement Saturne, qui est en maison 3, en verso. Pour moi vraiment, le fait de parler, de communiquer et avec le maître de ta maison 6 qui est Vénus et le maître de ton milieu du ciel qui est Vénus aussi, qui est euh, en bélier conjoint au fond du ciel, pour moi c'est vraiment l'expression personnelle, ouvrir la voie vers quelque chose, euh, avec le bélier bien évidemment. Mais en tout cas... Ton, tu me demandais comment rayonner, comment briller dans ton travail, c'est par ta communication. Tu es magnétique dans ta communication, tu as cette capacité à toi d'attirer les personnes. Alors pour moi, euh, c'est vraiment du magnétisme, à savoir que, tu vois, typiquement, prospecter, ça va pas forcément être pour toi. Moi, je pense vraiment qu'il faut que tu laisses les gens venir à toi, parce que justement, avec cette Vénus au fond du ciel, il y a quand même quelque chose d'assez euh, euh, privé. Alors Justine, pour récapituler, mise sur ta communication, c'est vraiment ta manière à toi de briller. Mise sur ta communication intelligente parce que tu es quelqu'un de très intellectuel, je le vois dans ton thème astral, tu adores apprendre. L'idée c'est vraiment de transmettre en fait les informations. Tu es là pour prendre les informations et les transmettre. Ça va vraiment t'aider à, à gagner ta vie de la meilleure manière qui soit, donc avec tout ce qui se passe dans ta maison 2. J'aimerais pouvoir vous afficher le thème astral. Peut-être que la prochaine fois, je ferai cette version euh, filmée sur YouTube pour pouvoir vous montrer le thème astral pendant que je parle parce que ça pourrait être très intéressant pour vous aussi, pour mieux comprendre. Bon, bref, en tout cas, je vais essayer de répéter les placements histoire que ce soit clair dans votre tête. Et puis surtout, tu as cette capacité à aider, à coacher, à vraiment, euh, tu vois, botter, euh, botter les fesses. Voilà, je le vois vraiment comme ça. Botter les fesses avec beaucoup d'amour, bien évidemment, avec beaucoup de bienveillance. Aider d'autres personnes justement à se construire une vie de rêve, euh, à travailler de chez elles comme toi tu le fais. Donc ça pourrait être justement toi tu travailles de chez toi mais peut-être que tu vas accompagner d'autres personnes à travailler de chez elles aussi. En tout cas je le vois vraiment comme ça, je pense pas que tu vas être le genre de personne qui va euh, travailler dans un bureau, tu as plutôt besoin de, de ton cocon, de solitude... Et je te vois bien, je sais pas, peut-être au micro d'un podcast, euh, voilà, pour diffuser l'information, pour diffuser ton savoir, pour diffuser tout ce que tu sais. Alors on passe à Eva qui me demande, par rapport à ta story pour le podcast, euh, ma problématique du moment c'est clairement de faire confiance aux autres. Surmonter la peur de la trahison et apprendre à communiquer plus sainement ou communiquer tout court même. Tu as mis des emojis qui rigolent et qui pleurent en même temps parce que j'ai cru comprendre que la communication était un problème pour toi, Eva. Alors, regardons ça dans ton thème astral. Alors, par rapport à la communication, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. C'est que c'est un des challenges de ta vie, Eva, la communication, parce que tu as Chiron conjoint à Pluton en maison 3, en Sagittaire. Voilà. Donc, clairement, la communication, c'est un sujet pour toi. C'est quelque chose, probablement, qui date d'une blessure, qui vient de l'enfance, cette capacité à communiquer, donc avec un Chiron en Sagittaire conjoint à Pluton en maison 3, tu peux avoir une communication qui pourrait être très abrupte, euh, de dire des mots, en fait tu ne sais pas comment ils sortent, tu ne sais pas pourquoi ils sortent, ou alors tout simplement tu te sens bloqué de ta communication, donc tu ne dis rien parce que tu as peur de blesser, ou alors au contraire tu dis les choses, tu dis, les, tu, tu dis au, à toutes les personnes leur cas de vérité, alors qu'en fait, elles n'ont pas besoin d'entendre ce que tu as besoin de leur dire. En tout cas, il y a quelque chose de très important à guérir par rapport à cette communication. Le fait que Chiron soit conjoint à Pluton comme ça dans cette maison 3, pour moi, c'est plus tu vas travailler sur ta communication, plus tu vas avoir une communication qui va être puissante. Donc Pluton ici, il vient amplifier la blessure. Donc c'est un sujet qui peut être vraiment douloureux pour toi, je vais pas te mentir. Après, si tu travailles sur ce sujet-là, vraiment une des quêtes... Que tu as choisi hein, dans cette incarnation c'est justement d'apprendre à t'exprimer, d'apprendre à parler ta vérité et de reprendre ton pouvoir par rapport à ta communication et de vraiment en fait communiquer sur euh, des idées, euh, tu vois tout ce qui est en lien avec euh, la connaissance, la philosophie euh, et de vraiment exprimer ta vérité à toi. Mais pour ça, eh bien, il faut que tu travailles sur ces blessures-là. Donc, je vois que ta chiron à 11 degrés. J'en parle dans la masterclass sur chiron, d'ailleurs. Euh, le degré auquel se trouve votre chiron pourrait éventuellement... Donc, c'est une théorie qui a été développée par un astrologue américain qui s'appelle Robert Green, Et il explique, en fait, que le degré de notre chiron pourrait représenter l'âge à laquelle on a... Euh, eu ce fameux traumatisme qui aurait pu créer cette blessure en lien avec notre Chiron. Et donc pour toi c'est 11, ta Chiron à 11 degrés du Sagittaire, donc je ne sais pas s'il y a 11 ans il s'est passé quelque chose par rapport à ta communication. Peut-être que c'est en lien aussi avec tes frères et sœurs Voilà, peut-être que si tu as des frères et sœurs euh, ou des amis très proches, des amis d'enfance, Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une blessure qui s'est créée à ce moment-là dans ta vie et qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal avec la communication, que c'est un problème pour toi. Voilà. En tout cas, avec Chiron, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une blessure qu'on va pas forcément chercher à guérir parce que ce sera toujours un petit peu notre talon d'Achille. Par contre, ce qu'il est important de faire avec Chiron, c'est de continuer d'explorer ça, c'est d'accepter cette blessure, c'est de travailler avec et c'est d'apprendre à justement... Ben, la comprendre et lui envoyer énormément d'amour pour la transformer en notre super pouvoir. J'explique tout ça bien plus en détail dans la masterclass sur Chiron d'ailleurs. Euh, mais en tout cas voilà, si tu me parles de problèmes de communication, ben, moi c'est vraiment le premier truc qui me saute aux yeux. Ensuite tu me parles de confiance alors tu n'as rien en scorpion, donc c'est la première chose que j'ai regardée bien évidemment, mais par contre je vois que tu as pas mal d'aspects à tes luminaires qui peuvent parler justement de méfiance. Alors déjà tu as la lune en taureau qui est conjointe à Saturne et c'est une conjonction qui est presque exacte parce qu'on a la lune à 28 degrés taureau qui est conjointe à Saturne à 29 degrés taureau. Et très clairement, l'une Saturne, c'est des personnes qui vont beaucoup, beaucoup se méfier. Euh, alors, il y a un côté un peu pessimiste. Il, avec ce, cet aspect-là, il peut y avoir un côté très, très dur envers toi-même. <rire> voilà, très rigoureuse, très dur envers toi-même. En fait, l'une Saturne, c'est vraiment... T'as l'impression d'avoir une petite voix dans ta tête qui te dit que c'est jamais assez bien, que c'est jamais euh, suffisamment parfait, que c'est jamais... Enfin, tu peux être très critique envers toi-même, très exigeante envers toi-même et du coup ça se reflète à travers les autres. Donc tu peux aussi être euh, très exigeante dans tes relations avec les autres. Hein. Mais en tout cas, apprends à être gentil avec toi-même. Je pense que c'est très important avec ce placement-là. Sois gentil avec toi-même Eva. Euh... C'est un placement qui peut parler de méfiance aussi parce que ben, avec Saturne, on est un peu plus froid, on prend ses distances, voilà. Donc, il y a euh, naturellement une méfiance hein, qui peut venir se créer à ce niveau-là. Alors, est-ce que ta, ta conjonction Lune-Saturne fait des aspects euh, Pas nécessairement, non. Il n'y a pas d'aspect qui se fait à cette conjonction Lune-Saturne en taureau. Ensuite, je vois un autre aspect très important dans ton thème, c'est que tu as ton Soleil en opposition à Neptune. Donc, tu as ton Soleil en Lion, qui est en maison 11, en opposition à Neptune dans la maison 5, qui est en verso. Alors ça, c'est clairement un, un aspect qui est très important dans ton thème, parce qu'il implique ben, ton soleil, tout simplement. Donc les aspects aux luminaires sont euh, les plus importants, donc les aspects aux luminaires et les aspects aux maîtres d'ascendant. Donc ici, avec cet aspect-là, tu peux avoir du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Euh, cet aspect-là, il signifie énormément de choses, il y a aussi un rapport au père, etc. Je ne vais pas en parler ici, c'est pas le but non plus. Euh, le but, c'est de répondre à vos questions, c'est pas d'étaler euh, la signification de l'aspect Soleil-Neptune. Euh, soleil Mais en tout cas, tu peux avoir du mal à percevoir ta réalité, tu peux avoir du mal à savoir qui tu es vraiment. Et ça, ça pourrait jouer, bien évidemment, sur ton rapport aux autres, parce que ta façon de te percevoir va être reflétée aussi à travers ben, ton environnement. En plus, cet aspect-là a lieu... Ben, ton soleil il est dans la maison 11 hein. donc la maison 11 c'est la maison des amis entre autres c'est la maison de la communauté c'est la maison des, des autres enfin pas des autres euh, ça c'est aussi la maison 7 mais c'est la maison de, de tout ce qui est fraternité donc c'est là qu'on va regarder en fait qui sont tes amis voilà entre autres la maison 11 c'est aussi bien plus de choses que ça mais ici, c'est... Euh, ben en fait, je ne vois pas qui sont vraiment mes amis. En fait, J'ai du mal à vraiment savoir qui sont. Avec Soleil-Neptune, Neptune vient vraiment flouter. Neptune vient euh, donner cette dimension de « j'arrive pas à voir les choses, je n'arrive pas ». Et en fait, ce qui se passe, en fait, si, si je regarde tout ton thème astral dans son entier, c'est qu'avec ton, ton aspect Lune-Saturne, tu as besoin de certitude. <rire> tu as vraiment du mal à te laisser porter. Voilà, Lune-Saturne, c'est vraiment « j'ai besoin de savoir, j'aime les chiffres, j'aime le concret, j'aime savoir ». Il y a un besoin de contrôle aussi, hein, on ne va pas se mentir avec l'une Saturne, euh, un besoin d'avoir envie de maîtriser les choses. Et du coup, bah, tu as besoin de maîtriser les choses et en même temps, bah, avec ton soleil Neptune, tu ne vois pas les choses. Donc, ça peut être un peu frustrant, je pense, et c'est possiblement ça qui pourrait faire que tu pourrais avoir euh, du mal à faire confiance. Donc, vraiment, mon conseil par rapport à ça, par rapport à tout ça, c'est euh, de lâcher prise, voilà de lâcher prise parce que tu peux pas contrôler les choses. Et de toute façon, avec ton aspect Soleil-Neptune, alors c'est un aspect qui a beaucoup de, euh, de belles qualités aussi. Hein. j'en ai pas parlé, mais il, y a, il peut y avoir un grand sens artistique, il y a une connexion spirituelle qui est très importante, etc. Euh, mais en tout cas, tu dois apprendre à lâcher prise. voilà Donc tu dois dire à ton, ton petit Lune-Saturne que l'organisation, l'exigence, c'est cool. Tu es quelqu'un de très rigoureux aussi, je le vois. Et en même temps, en fait, es, c'est assez ambivalent parce que tu peux être quelqu'un de très rigoureux et, et quelqu'un qui aime contrôler les choses. Et en même temps, avec ton soleil Neptune, bah, tu peux aussi être un petit peu à l'ouest, un petit peu dans les nuages, un petit peu absente. Voilà, donc euh, ça dépend comment vraiment ça va se manifester dans ta vie. Mais en tout cas, apprends à lâcher prise et euh, travaille sur cette blessure de trahison. Justement, travaille sur cette blessure de trahison. Et par rapport à ta communication, eh bien va peut-être euh, regarder qu'est-ce qui s'est passé. Reviens à la source en fait. Reviens à la source de pourquoi cette blessure au niveau de ta communication, donc par rapport à ton chiron hein, euh, en maison 3, conjoint à Pluton en Sagittaire, reviens à la source de cette blessure-là. Euh, je vois aussi que tu es ascendant vierge et que tu as ton maître d'ascendant, donc Mercure, qui est en cancer. Donc ta manière d'entrer en contact avec la vie, ta manière d'aborder à la vie, elle est plutôt euh, timide et méfiante. Le cancer c'est un signe qui est extrêmement méfiant, donc de nature tu es quelqu'un de méfiant. Voilà, je vois vraiment que euh, tu peux avoir du mal à, à t'ouvrir, tu peux avoir du mal à faire confiance, euh, tu peux surtout avoir peur de quelque chose. Je pense que ton, ta conjonction Lune-Saturne, elle a peur justement qu'on prenne avantage de toi. Parce que, bon, c'est possible, hein, je ne connais pas ton histoire, mais avec Soleil-Neptune, donc le Soleil en opposition à Neptune, peut-être que tu peux... Voilà, tu es quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement bienveillant et peut-être que bah, on a euh, euh, on a profité de toi. Voilà, peut-être qu'on a profité de toi par le passé et que du coup ben avec ta conjonction Lune Saturne, c'est hop, non, je ne veux pas, je ne veux pas qu'on profite de moi, c'est terminé tout ça. Et puis ben, tu as ton maître d'ascendant euh, en cancer en maison 10 donc euh, le cancer c'est un signe qui a besoin justement d'être énormément rassuré donc tu vois en fait qu'il n'y a pas qu'une seule chose dans ton thème qui parle de méfiance, mais en tout cas c'est vraiment une combinaison de pas mal de choses et par rapport à la communication. Et bien voilà Eva, j'espère que ça aura pu t'aider. Alors on passe à la question d'Astrid qui me demande « Ma problématique du moment, c'est que je m'auto-sabote totalement au niveau financier. Transmettre une facture ou une demande de paiement me demande un effort surhumain et je procrastine à fond alors que ça n'a rien de compliqué. J'ai l'impression que ce que je fais ne vaut jamais d'être rémunéré et je n'arrive pas à le dépasser. Je connais un petit peu l'astro et je pense avoir compris certaines choses à mon thème astral à ce sujet, mais je suis preneuse d'une lecture un peu plus fine. Et eh bien, tu, j'ai ton thème astral sous les yeux et je vois déjà que tu as ta maison 2, donc la maison 2 qui représente entre autres euh, la relation à la finance, à tout ce qui est money money. Donc tu as la maison 2 en poisson. Donc d'emblée déjà, <rire> on est sur un départ où la relation à l'argent, elle peut être un peu chaotique, elle peut être un peu comme ci comme ça... Il n'y a pas beaucoup de structure, il n'y a pas beaucoup d'organisation par rapport à tes finances. Euh, tu laisses. tu te laisses porter en fait par par les choses. Et surtout, en fait, pour toi, l'argent, c'est vraiment une source d'énergie, mais. Ce que je vois en fait beaucoup en fait c'est que le signe du poisson c'est un signe qui est extrêmement bienveillant, qui est dans l'amour inconditionnel et quand tu dis j'ai du mal à voir, euh, j'ai du mal à facturer en fait, c'est peut-être parce que tu penses que tout dans le monde devrait être gratuit et du coup tu peux avoir du mal justement à, à fixer une valeur monétaire à ce que tu offres comme service parce que le poisson c'est aussi un signe de guérison, c'est un signe qui a envie d'aider. C'est un signe qui est là pour aider le monde. Et du coup, bah, avec ta maison 2 en poisson, tu peux te dire que ta manière d'aider le monde, elle ne devrait pas être. Euh, enfin, on ne devrait pas te rémunérer pour ça. Voilà ce que je voulais dire. Donc si on creuse un peu plus loin, on voit que donc, vous savez, le poisson a deux mètres. Euh, le maître moderne, c'est Neptune, et le maître traditionnel, c'est Jupiter. Donc quand j'étudie euh, les maîtres des signes comme le poisson, le Verseau ou le Scorpion, j'utilise toujours les deux mètres. Donc le premier maître le maître moderne Neptune est en Capricorne dans la maison 12. Donc avec un Neptune, donc maître de ta maison 2 en maison 12, ce qui peut arriver c'est justement en fait qu'on repart en fait dans ce côté auto-sabotage, euh, besoin en fait d'aider, besoin de rendre service et du coup du mal justement la maison 12 c'est le grand tout en fait, c'est la connexion spirituelle, c'est l'intangible et du coup on a du mal en fait à quantifier les choses donc tu, peux, tu pourrais éventuellement avoir du mal à budgétiser, tu pourrais avoir du mal à vraiment mettre des chiffres sur ce que tu apportes au monde en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Donc ton Neptune, il est bien aspecté, il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. Donc ça veut dire que pour moi, ce que ça veut vraiment dire, c'est que ce pas quelque chose qui est insurmontable. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je regarde le deuxième maître de ta maison 2, donc Jupiter, qui se trouve dans la maison 3 à 29 degrés Bélier, et qui est en carré avec ta lune noire. Donc là, il y a plusieurs choses. Déjà, avec le maître de ta maison 2, donc le deuxième maître de ta maison 2, Jupiter, en carré à la lune noire, il peut y avoir quelque chose qui fait que... Donc tu as la lune noire en cancer conjointe à Mercure, euh, tu pourrais avoir du mal à te sentir légitime. Tu pourrais avoir du mal justement à sentir que tu apportes quelque chose au monde... Et euh, vraiment, il y a quelque chose à venir travailler au niveau de ta part d'ombre. Donc, mon conseil pour toi, Astrid, par rapport à tout ce qui est rapport aux finances, c'est justement d'aller travailler sur ta lune noire. Voilà Va travailler sur ta lune noire, ta lune noire en cancer qui est dans la maison 7 conjointe à Mercure. Donc le rapport aux autres peut être un peu compliqué, il peut y avoir une forme de blessure, d'abandon. Il peut y avoir aussi quelque chose qui fait que tu as envie d'être apprécié par les autres et que du coup tu penses qu'en ne facturant pas, euh, eh ben, on va plus t'aimer et que du coup euh, tu ne te confrontes pas en fait à cette peur. Parce que la lune noire représente aussi nos peurs hein. Et du coup, ben, cette peur justement de te confronter à la réalité des choses, de te confronter à tout ce qui est euh, financier et en fait de penser que tu as besoin d'être la petite personne gentille qui va faire plaisir à tout le monde avec ta maison 2 en poisson, avec Neptune en maison 12 et avec justement le deuxième maître, donc Jupiter, euh, qui est carré à ta lune noire en cancer où vraiment tu as envie de te sentir... Enfin, tu as envie d'appartenir, tu as envie de faire plaisir, tu as envie de plaire et du coup... ben tu peux avoir une forme de peur en fait justement de, de demander ce qui t'est dû. Voilà, mais ça, ça vient de quelque chose de limitant qui, qui, qui est quelque chose à travailler tout simplement mais que tu peux totalement surmonter, d'accord Donc, va travailler sur ta lune noire et puis je vois aussi que tu as ton nœud nord en bélier, en maison 2 et donc tu es ici justement pour te reconnecter à tout ça. Tu es ici pour prendre ton indépendance financière Astrid. Voilà, donc c'est le travail de ton nœud lunaire nord. Et c'est pas facile, marcher vers le chemin de son nœud nord, c'est pas quelque chose d'évident, voilà. On a plutôt tendance à rester dans la zone de confort, et la zone de confort, c'est le nœud sud. Donc le nœud sud en balance, en maison 8, c'est l'envie de maintenir l'équilibre, de faire plaisir à tout le monde, euh, le, se dire en fait que on est là pour partager les finances, que... et non en fait, toi tu es là pour ton indépendance financière pour t'affirmer au niveau de tes finances. Il y a un côté très entrepreneurial aussi à tout ça. Donc, pour être une bonne entrepreneur, pour être une bonne chef d'entreprise, avec ce non justement en bélier, en maison 2, c'est ben, de mettre ta casquette de CEO, peu importe ce que tu fais, peu importe le domaine dans lequel tu travailles. Et justement ben, de facturer, de prendre en charge tes finances de manière plus large en fait. Je pense que tout le secteur financier est à travailler. Donc c'est un des points hein, dans ton thème astral qui, euh, qui peut te demander un petit peu de travail justement de reprendre en main tout ça. Donc si tu ne tiens pas des budgets, des livres de comptes, si tu as du mal avec tout ce qui est comptabilité, eh bien tu es ici justement pour travailler sur cette notion-là, pour guérir ta relation à l'argent pour aussi travailler sur ta valeur de toi. Parce que n'oublions pas quelque chose, c'est que la maison 2, c'est euh, la maison qui est relative aux possessions, aux finances, mais aussi à notre valeur de nous-mêmes. Euh, et donc en fait, à travers ça, ce que tu peux faire, c'est vraiment travailler sur ta valeur de toi. Pourquoi Ce que tu fais est incroyable. Rappelle-toi jour après jour et travaille justement sur euh, la valeur que tu te donnes, la valeur que tu accordes à ton travail, ta valeur personnelle. Euh, tout ce que tu apportes au monde. Parce que c'est vrai qu'avec euh, les placements en poisson, en cancer et en maison 12, on peut avoir du mal justement à reconnaître notre propre... Euh, le, le, le mérite de notre travail parce qu'on pense en fait qu'on est juste là, on est sur terre pour aider, pour guider et pour le faire de manière euh, abondante et naturelle. Mais toi tu es là justement pour euh, reprendre ton pouvoir par rapport à ton argent, pour t'affirmer au niveau de tes finances avec ton honneur en bélier en maison 2 donc, voilà un petit peu Astrid pour les points à travailler, mais en tout cas, sache que si tu travailles sur tous ces points, tu as largement la possibilité de changer les choses, je crois vraiment en toi. Bon, j'ai fait trois thèmes et ça fait déjà 40 minutes que je parle, mais vous le savez, j'aime bien creuser, j'aime bien vous expliquer les choses aussi, c'est pour ça que je suis dans la formation, c'est pour ça que j'enseigne, c'est parce que j'adore, 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 j'adore expliquer les choses donc voilà, mais en fait j'ai sélectionné pas mal d'autres thèmes que je vais garder pour un prochain épisode de Dr Astro et j'ai vraiment hâte parce qu'il y a pas mal de choses assez croustillantes, des choses qui pourraient vous intéresser aussi, qui pourraient vous concerner. Et puis dans tous les cas, je referai un appel à témoins pour un nouvel épisode de Docteur Astro parce que c'est une rubrique qu'on va retrouver régulièrement ici dans le podcast parce que c'était vraiment trop cool en fait de pouvoir regarder vos thèmes, de pouvoir vous conseiller en fonction. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce que vous avez entendu par DM sur Instagram pour toutes les personnes qui sont intéressées par les masterclass, donc les masterclass sur la signature amoureuse, la carrière, la masterclass sur Chiron et la lune noire. N'hésitez pas à checker, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous aime fort, prenez soin de vous et à mercredi prochain